0: Добрый день, я Григорий Волчек. Мы продолжаем наш рассказ об истории российской нефтяной промышленности. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция – одна из крупнейших в стране, это реально второе Баку. Как ни странно, месторождения этой провинции были открыты значительно позже, месторождения, находящиеся в других районах нашей страны. Это тем более странно. С учетом того, что Волга-Уральская провинция лежит в центре страны на пересечении основных торговых путей. Север-юг, главная транспортная магистраль Это Волга, запад-восток. Впоследствии через эту провинцию прошел знаменитый Трансип. Этот район изучался. В 1830 году. Известные российские геогносты, вот так назывались раньше геологи, Николай Широкшин и Алексей Гурьев исследовали этот район и выдали заключение о его потенциальной нефтегазоносности. Спустя 7 лет горный инженер, офицер, штаб-капитан Александр Гернгрос продолжил это изучение. И по указанию Департамента горных и соляных дел, это правительственная инстанция, подготовил отчет о потенциальной нефтегазоносности и о нефтяных ручьях, которые он обнаружил в районе города Бугульма. Затем эти работы были продолжены. Большую роль сыграл известный российский геогност Геннадий Романовский, тоже был офицер. Он 7 лет искал нефть и газ и другие полезные ископаемые в этом районе и локализовал э, потенциальные нефтегазоносные участки, назвав две географические точки, перспективные в этом плане. В районе села Сюкеева, э, недалеко от города Тютюши, э, это юго-запад нынешнего Татарстана, и на реке Сок, это север э, нынешней Самарской области свое веское слово сказал выдающийся геолог с мировым именем баронет э, Сэр Родерик Импи Мерчисон, глава Лондонского геологического общества. Э, Он хорошо знал предмет э, по приглашению российского правительства. Он дважды э, был в экспедициях на Волге и на Урале. Он является автором... э, Термина, который очень нравится всем пермякам, и не только пермякам. Пермский период – это его термин, который вошел сказать, в базовую терминологию геологической науки. Так вот, сэр Мерчисон сделал доклад, и он его прочитал в Лондоне, о том, что вот эта территория между Волгой и Уралом очень перспективна, с точки зрения наличия там запасов нефти и газа. Эстафетную палочку принял уже известный нам и вообще известный в российской нефтянке человек Ласло Шандур. В 1877 году он начал свою работу и за три года пробурил несколько скважин глубиной от 50 до 350 метров. Это очень приличный показатель. По тем временам. И в своем отчете в горный департамент Ласло указал, что вблизи селений Шугура и Сарабекулова имеется громадное количество земель, пропитанных нефтью. В 1880 году у Ласло кончились деньги, и он прекратил геологоразведку, остановившись буквально в одном шаге от открытия большой татарской нефти. Если бы одну из своих скважин он углубил на 300 метров, что по тем временам технически было вполне возможно, он бы открыл огромное Шугуровское месторождение. Но э, судьба распорядилась по-другому, и месторождение было открыто, но спустя 63 года, в совершенно другой ситуации. В разгар Великой Отечественной войны советские геологи открыли это месторождение, но, что еще более важно, идя от Шугур на северо-запад по определенной схеме, по определенной геологической структуре, спустя пять лет, в 1948 году, было открыто гигантское ромашкинское нефтяное месторождение. Вот это то самое настоящее второе Баку, которое по запасам и по объемам добычи гораздо больше первого боку запасы ромашкинского месторождения и это не оговорка 5 миллиардов тонн из этого количества более 2 миллиардов уже добыто и до сих пор уже спустя более 70 лет это месторождение дает в год 15 миллионов тонн нефти а теперь на секунду представьте чтобы это все досталось американцам.